0: El título del mensaje de hoy es, es El poder de la esperanza. Oremos otra vez. Padre, volvemos a clamar a ti para que nos ayudes a entender tu palabra, a, a darla, a recibirla, a oírla y a practicarla. Ayúdanos Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén. Bueno, hoy día eh, en verdad es un honor para nosotros estar aquí y compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. Y yo creo firmemente que hay una solución espiritual para cada problema. Yo creo eso. Yo creo que hay una solución espiritual para cada problema. Y yo creo que en verdad no importa el lío, el lío en que tú estás metido o metida. Si tú crees, si tú crees en Dios si tú puedes entregar a Dios tus problemas, tus penas, tus dolores, tus circunstancias, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, Dios va a hacer que tú salgas adelante, no importa lo que te esté agobiando, lo que te esté molestando, lo que te esté torturando, pero tú tienes que tener fe, tú tienes que tener confianza, tienes que ser agresivo en este asunto, porque no puede uno nada más ser pasivo, usted sabe lo que quiere decir ser pasivo. Pasivo es quedarse así como si nada, esperando que las cosas sucedan. No debe de ser así. No debe de ser así. Tenemos que ser agresivos y tenemos que querer, querer con muchas ganas lo que necesitamos. Yo no sé lo que es, tú sabes lo que es, porque cada quien tiene sus cosas. Cada quien tiene su circunstancia, cada quien tiene su crisis, cada quien tiene su, su problema o cada quien está bien, pero para todos los problemas está Dios, está su palabra y por eso hoy vamos a hablar sobre el poder de la esperanza. ¿Por qué es tan importante la esperanza? Se la voy a describir, ¿qué quiere decir la palabra esperanza? Esperanza quiere decir confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. La palabra esperanza quiere decir esperar bien, o sea, esperar de buena forma, esperar con fe, esperar que lo que uno quiere se va a lograr, objeto o persona en la cual se confía para obtener lo que se desea. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada. Se trata de un recurso que los ayuda a no caer en la depresión. Basadas en la idea férrea de que pronto las cosas Mejorarán. Férrea quiere decir firme. Esa confianza actúa como estímulo y aporta fuerza y tranquilidad. Por otro lado, oiga bien, cuando se pierde o resulta difícil alcanzarla, la vida se vuelve una ardua batalla contra los obstáculos. La esperanza, por otra parte, es una de las tres virtudes bíblicas, junto a la fe. Y el amor, la Biblia dice estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Para la teología cristiana, la esperanza es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna con la ayuda de Dios. Esa es la esperanza, una gran descripción de la esperanza. Y usted se puede llevar ese estudio al final del servicio, se lo van a entregar allá. Ahí está una larga descripción de la esperanza y muy eficaz. Voy a hablarle ahora sobre un, sobre un científico que hizo un experimento y él les puso el experimento de la esperanza. Este hombre se llamaba el profesor Rudolf Blitz. Y lo que él hizo fue que él hizo un experimento con ratas de campo, ¿okay? recién capturadas. Y lo que él hizo fue que él sabía, él entendía que si estos animales son arrojados, puestos en un barril de agua lleno, con las paredes lisas, imagínense un barril de agua que no está lleno hasta el tope, las paredes son lisas y ahí tiran a la rata, la rata bajo circunstancias normales no puede salir. A los 15 minutos de nadar y agotarse estas ratas, oiga bien, la rata muere a causa del estrés. En pleno desconcierto la rata muere a causa del estrés. En circunstancias normales, oiga bien, este tipo de ratas pueden nadar hasta 80 horas sin cansarse. De hecho, la causa de la muerte de las ratas antes mencionadas no es el esfuerzo físico, sino solamente el miedo mortal ante una situación sin salida. Una rata que puede nadar 80 horas antes de morirse, ahora en un barril de agua se muere en 15 minutos porque se muere porque no tiene salida, está desconcertada. Oiga bien, es un animal, pero también el estrés causa que estos animales mueran en solamente 15 minutos. Al otro día se hizo otro experimento otro experimento con otra rata del mismo tipo. Después de dejar a la rata en el agua por cinco minutos, se le lanzó una tabla, una tablilla, una tablita, como usted le diga, para que la rata se subiera encima de esa tablita y luego, estando encima de la tablita, agarró el borde del barril, saltó y se fue y buscó un nido por ahí. Pero oiga lo raro del caso, si se lanza a esa misma rata poco después, sin la tablilla salvadora, el animal no muere de estrés, aguanta nadando en el barril 80 horas como un campeón de resistencia hasta su total agotamiento, animada por la esperanza de que en algún momento se le vuelva a arrojar la tablilla salvadora. ¿Cuántos de ustedes entendieron esa? o yo Esto fue una prueba que se hizo. La primera rata se murió a los 15 minutos. La segunda empezó a nadar y a los 5 minutos le tiraron una tablita. Se subió en la tablita y saltó. Esa misma rata, si la agarran otra vez y la tiran al barril, puede nadar 80 horas. Porque mentalmente ella piensa que le van a tirar la tablita otra vez. Y sigue nadando y sigue nadando llena de esperanza tremendo ¿eh? pero hay una palabra que se mencionó allí y es la palabra estrés el estrés es lo que lo que hace que la rata muera yo, yo creo que dije este cuento hace poco pero porque no lo yo está bien un doctor un paciente fue al doctor el dijo doctor todas las noches me sueño lo mismo dos más uno Dos más uno, doctor, dos más uno, todas las noches. Y el doctor le dijo, estrés, estrés, estrés. Estás estresado y te lo estás soñando. Oiga lo que es el estrés. El estrés es la reacción natural de nuestro cuerpo ante una amenaza o una amenaza percibida. El estrés causa una repentina liberación de adrenalina y otras hormonas que hacen que la presión arterial, arterial suba. Que el corazón lata con mayor rapidez y que los pulmones tomen más aire. Oiga bien, entre otros eventos fisiológicos, estas hormonas del estrés le proporcionan una fuerza extra y una agudeza mental durante unos pocos momentos y la capacitan o le capacitan a usted para luchar... O bien huir Pero cuando la respuesta del estrés Ocurre con demasiada frecuencia O se prolonga Esas hormonas del estrés que debían salvar su vida Comienzan en realidad a hacerle daño En otra palabra el estrés es bueno El estrés tiene un propósito en la vida El estrés es lo que te hace salir huyendo Ante un peligro O ante una percepción de un peligro el estrés es lo que te hace saltar para no quemarte las manos en la hornilla de la estufa. El estrés es lo que cuando tú estás asustado o un perro te cae atrás, como le pasó a Orlando en mi casa un día. Yo tenía un perro bien loco que él, él perseguía a la gente, pero tenía una cadena. Y Orlando fue a ayudarme un día. Levanta la mano, Orlando, que venga. Y Orlando sí, no supo, se metió por él y de repente el perro se le va detrás. Y yo veía así como, usted ha visto cuando usted ve las cosas en cámara lenta. Yo veía a Orlando así de espalda, que iba así. Y el perro detrás de él. Y ya cuando lo iba a agarrar, la cadena se le acabó. Y Orlando hizo así. Eso se llama estrés. Estrés. El estrés es lo que hace que tú salgas corriendo cuando hay una amenaza. Pero el estrés, si usted empieza a estresarse por cosas que usted no tiene que estresarse, usted empieza ahora, ¿sabe lo que causa estrés? Una situación no bien manejada en la casa. ¿Sabe lo que causa estrés? Una imagen rara, rara o distorsionada que usted tenga de su esposo, de su esposa. Usted empieza a estresarse con esa persona que debería ser su amigo, su confidente, su hermano del alma, pero ahora esa persona se ha convertido en una causa de estrés. Y mire lo que pasa con el estrés. Ya el estrés, cuando pasa de salvarte la vida ahora a un problema. Usted ha visto cuando uno dice, lo que pasa es que tú estás estresado. ¿Ve? Eso no es estresado del buen estrés, es el del mal estrés. Mucho trabajo. Muchas horas, muchas preocupaciones Te causa estrés, te estoy hablando de la esperanza ¿eh? No se me, no me, no me confundan. Vamos a hablar de la esperanza Pero yo tenía que hablar del estrés Porque la rata se murió del estrés La otra quedó viva Porque tenía esperanza Oiga bien Esas hormonas del estrés Que deberían salvar en la vida Comienzan en realidad a hacerle daño Pueden dejarle sintiéndose deprimido Ansioso, enojado o con un bajo impulso sexual y predisponerlo a la obesidad. Dijo Cantinfla una muchacha que estaba barriendo: la veo media obesa. Obesa o abraza o agarra, pero hace algo, no sé. Oiga bien. Las mismas hormonas que salvan su vida en una emergencia pueden realmente comenzar a destruir su salud. Las causas principales del estrés, problemas económicos, problemas de relaciones, problemas de trabajo, problemas de salud o eventos traumáticos repentinos. Oiga bien, el estrés puede causarles enojo, bajo impulso sexual, obesidad, Diabetes, tipo 2, colesterol alto, hipertensión, le sube la presión arterial y todo tipo de enfermedades. El estrés prolongado, cuando usted le está dando mucha mente a las cosas. Entonces, hablando de esas cosas ahora, yo quiero entonces describir este asunto de la, de la esperanza, porque la esperanza es como te dije ahorita, es esperar bien. Una rata murió por estrés a los cinco minutos, a los 15 minutos, perdón. Murió estresada porque estaba desesperada porque no había una salida. La otra rata se le tiró una tablita y salió bien. Pero esa misma ratita, si usted la vuelve a agarrar y la tira al agua, sigue nadando 80 horas porque dentro de esa rata hay esperanza. Yo creo que esa es la diferencia entre las personas que permanecen en la carrera y entre las personas que se dan por vencida es la esperanza. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que cuando yo me enfermaba o yo sentía algo raro, mi mamá era una experta en calmar la ansiedad. Yo venía y le decía, mamá me duele aquí. Y yo me acuerdo de eso. Me duele aquí, no sé qué será. Y me dice, eso es que te va a dar gripe. A mí me ha pasado eso todo el tiempo. Entonces, a lo que yo me iba? Yo me iba confiado con esperanzas. Mamá, me tengo un dolor por aquí. Ah, eso es tal cosa. Eso se te quita ahorita. La madre hoy día dice, ¿qué? ¿Qué es lo que está te... ¿Dónde? Vámonos, agárralo, vámonos a la emergencia de ídol. ¡Lerio de Lake! ¡Se está muriendo! Oiga bien, oiga bien, mire, las personas que sufren, y eso es terrible, es terrible, es espantoso, las personas que sufren de ataques de pánico, ataque de ansiedad, cuando a esa persona personas le está dando un ataque de pánico, de ansiedad, y es algo que llega de repente sin anunciarse, pero la mayoría de esas cosas, usted sabe por qué son causadas, por estrés, que está, estrés, estrés, que llega un momento en que explota la bomba y la gente se, no sabe qué le pasó y están en, en un ataque de pánico, de ansiedad. Y lo que pasa es que esa persona, al estar en ese estado de pánico, el corazón empieza a latirle rapidísimo y ahora a la persona se le añade otro temor y es que cree que le está dando un ataque al corazón o que está, se va a morir porque el corazón está dando demasiado rápido, demasiado fuerte problema tras problema pero me acuerdo de mi mamá que hacía eso y siempre siempre me daba esperanza siempre me decía que las cosas iban a estar bien eh, opuesto a, a, a la otra al otro padre, mi papá que era un poco medio loco pero no vamos a hablar de eso hoy. la esperanza número uno produce confianza la esperanza produce confianza es aquí la diferencia entre la falsa esperanza y la verdadera esperanza esto es muy importante entenderlo, por, por eso las tres cosas más importantes, las tres virtudes más importantes que habla la Biblia es la fe, la esperanza y la caridad o el amor. En Hebreos 6, 13 al 19, yo le voy a hablar y le voy a leer sobre lo que Dios dice, sobre lo que Él ha dicho sobre tu vida y las promesas que Él te ha hecho a ti. ¿Okay? Dice así, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, y tú puedes poner tu nombre ahí como, si tú quieres, como no existía nadie superior a Dios, ¿por quien jurar? Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Se acuerda lo que le dije? Que la esperanza es esperar bien. Esperar bien, no desesperarse. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que le había prometido lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está dentro de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Así que la esperanza produce Confianza Cuando usted confía en Dios Cuando usted espera en Dios Usted empieza a desarrollar Confianza en Dios Y Dios nunca puede fallar Porque Dios no puede mentir Y lo que Dios promete Lo cumple Yo creo que ahí está el problema de muchos de nosotros Los seres humanos es que como nos hemos Acostumbrado a que nos hablen mentira Muchas veces Ponemos en tela de juicios lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha jurado. Y ahora le voy a decir esto, Dios nunca puede mentir y lo que Dios te prometió, tú puedes llevarlo al banco, como dicen en inglés, de que no fallará ciertamente lo que Dios te prometió, será hecho. No te desanimes, no te desesperes, hay que aprender a esperar, eso es esperanza. Número dos, la seguridad de tu esperanza te hace estar preparado. Y ahora miren esto: en que nosotros sabemos que Cristo va a venir pronto, un día de estos, Él viene, ok. La seguridad de tu esperanza te hace estar preparado. Primero de Juan 3:1 al 3 dice: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre otra vez que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pueden decir un amén ahí, si quieren. Todo el que tiene... Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted quiere una, una motivación, una razón para purificarse, para ser puro, ahí está. Cristo viene pronto. Cuando Él venga, viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y nosotros le tenemos que estar esperándole. tenemos que estar esperándolo con pasión, con denuedo, con firmeza, con, con ánimo, con alegría, con gozo. Porque el Señor viene pronto y usted y yo tenemos que purificarnos. Oiga bien, purificarse quiere decir hacerse puro, con la ayuda de Dios usted puede hacerlo. Si usted está batallando con algo en este día, la respuesta está en Dios, usted puede salir adelante. Usted puede ser purificado, usted puede dejar lo que está haciendo. Dios puede cambiarlo, Dios puede ayudarlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Usted no tiene que batallar solo, usted no tiene que estar hundido en un vicio, en un mal hábito. Usted puede purificarse con la ayuda de Dios. Pero hágalo ahora, hágalo ahora. Al final yo tengo algo para ustedes. Número tres, la esperanza te quita el miedo. Y por alguna razón u otra, mi esposa estaba hablando de todo esto, a lo mejor usted ni se dio cuenta, pero todo lo que ella dijo fue básicamente esto que usted, y ella no sabía, no había visto mis notas. A menos que me estaba espiando por ahí. La esperanza te quita el miedo. El miedo tiene que ver con inseguridad. ¿Cuántos han han tenido miedo? Miedo a la muerte, miedo a circunstancias adversas, miedo a lo desconocido, miedo a las arañas. Eso se llama aracnofobia. ¿Usted sabe cuál es el miedo más grande del mundo, de toda la gente? En todo el mundo se le ha preguntado el miedo número uno. ¿Sabe cuál es? Hablar en público. Segundo, las arañas. Tres, creo que viajar en avión. El método más seguro del mundo, pero la gente tiene miedo. Claro, cuando un pájaro eso va para abajo, ya ahí no hay nada que usted pueda hacer. Si usted va ahí ya. Pero la fobia, el miedo te paraliza. Y Dios quiere liberarte del miedo. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Yo he aprendido a vivir la vida sin todo ese tipo de estrés, ¿sabe lo que ahí lo dice? Lo que te causa el estrés, ¿qué, qué es lo que dice que te causa el estrés? Los problemas económicos. Si ustedes lo que compran, todo lo que le venden, es muy probable que usted esté en problemas económicos. Si usted tiene una tarjeta de crédito y usted cree que eso es dinero, en la tarjeta de crédito es dinero que uno no tiene. Eso hay que pagarlo. Si usted se mete en cosas, en comprar cosas que usted no puede pagar, usted se está metiendo en un problema y después los problemas económicos son violentos. Problemas relacionales. Si usted sigue relacionándose, noviándose, buscando personas que usted sabe que no es la voluntad de Dios, Usted se va a meter en estrés relacional. Dele un codazo al que está al la dígale. Óyelo ahí. Nosotros yo estaba oyendo esa canción, nunca la había oído entera, pero la oí por primera vez entera, apenas la semana pasada. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Usted no puede seguir tropezando con la misma piedra. Ay, no, es que cuando yo, es que cuando un hombre me dice a mí que yo soy bonita, yo me detelengo y las las rodillas empiezan a sonar como un cangrejo entre una lata. No, es que cuando, cuando una mami me dice o cuando me pasa por enfrente y yo, y yo estoy solo, yo estoy sola. Y le pasa lo de Rafael, yo quiero un amante, quiero un amante. Usted se va a meter en estrés, y es cuatro, y es cinco también. ¿Me están entendiendo, hermano? Oiga, la vida es simple, no se complique, es simple. Si usted vuelve a hacer, si usted sigue repitiendo los mismos errores, vas a tener las mismas consecuencias. Pero la gente piensa, no, es que esta vez va a ser diferente, esta vez me va a salir bien la muchacha, me va a salir bien el hombre y usted cae en lo mismo porque usted no esperó, usted no confió, usted no examinó. Yo he llegado a la conclusión después de estar 28 años como pastor, de que la mayoría, casi el, casi el 100% de los problemas de la gente son relacionales. Un problema con otra persona. Y Así que el miedo tiene que ver con la inseguridad. Yo no sé cómo fue que yo me fui por ese rumbo, pero otra vez aquí estamos. El Salmo 91, 14 al 16 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confíen en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Yo tengo una hija espiritual que hoy día tiene 93 años. Cuando la tuve de hija espiritual, ¿tenía cuánto, Missy? ¿70 y algo? Eso es lo bueno. Yo parezco que viajo por el tiempo, ¿verdad? Eso es lo bueno de, de, de tener tanta experiencia de tantos años y verse jovenazo todavía como yo. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Pero eso es porque yo oigo buena música y yo bailo. Yo estoy a veces en mi taller haciendo algo yo estoy encendido bailando y... Y yo estoy gozando porque usted tiene que desestresarse, usted tiene que vivir la vida. Yo no me meto en líos, yo no me meto en deudas que no puedo pagar, yo no me meto en preocupaciones, yo no me meto en pleitos con la gente. O sea, yo me estoy hablando de mí ahora porque yo soy yo, yo soy yo y lo que yo tengo es mi experiencia, mi testimonio personal. ¿Amén? Entonces, ¿A cuánto usted le da miedo a veces? Oh, la mujer, la mujer, mi hija espiritual. Ella, cuando yo la conocí, ella trabajaba en un Albertsons. Ella trabajaba en el deli de un Albertsons. Ella era la que preparaba los jamones y los quesos y todas esas cosas. Y hay, hay cubanos, dominicanos, cubanos. Oh, no, qué bueno. Y nos hicimos amigos. Empezamos a frecuentarla, empezamos a ir a su casa, eh, ella comenzó a venir a la iglesia, bueno comenzó el hijo de ella a venir a la iglesia porque después conocimos a los hijos. El hijo estaba involucrado en las drogas, alcohol, a punto de divorciarse. Y un día nosotros teníamos servicio en una, en una iglesia acá en Baton Rouge que nos prestaban un lugar para tener servicio, hace muchos años de eso. Y ese muchacho estaba en el altar orando ese día. Y yo lo vi, me dio una compasión por este muchacho y yo fui y le dije, ¿qué necesitas? Y me dijo, estoy atado por la cocaína y mi matrimonio se está por destruir y el cigarro. Esa noche, esa tarde, Dios libró a ese hombre de todas esas cosas hasta el día de hoy. Y la mamá de él, que era una mujer pero religiosísima, pero la religión equivocada, me decía, yo empecé a visitarla y yo me sentaba con ella a tomar café en esas mecedoras. Y yo empecé a, ella, ella se encariñó conmigo y yo con ella. Y un día ella vino a la iglesia, se entregó a Cristo. Y oiga bien lo que me dijo esa mujer a mí. Me dijo, Fernando, yo me pasaba las noches de ventana en ventana con miedo. Asustadísima que alguien iba a venir a la casa y me iba a matar, me iba a robar. Y yo estaba en la ventana de la cocina mirando así para el patio. Y luego me iba a la ventana de la sala y miraba. Y me iba a la ventana de mi cuarto. Y después a la ventana del baño. Y después a la ventana de la... Y me pasaba toda la noche de ventana en ventana hasta las 6 de la mañana que cuando salía el sol yo me dormía. Oiga bien. Y que se le aparecían cosas de noche en la casa. Yo le dije, mire, la próxima vez que se te aparezca algo, dile, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y lo hizo santo remedio, jamás se le apareció nada, las noches eran para dormir ahora. Hasta el día de hoy esa mujer es, mire ella toca guitarra tiene 93 años y le canta a usted más fuerte que yo la voz. Ella hizo un disco porque ella, ella hizo una, una, un CD de música eh, de su patria de Cuba y esta, esa, esa música está siendo usada ahora en una película. Y la han invitado a, a, a California, la han invitado aquí. Y, y la mujer en su, en su vez se ha hecho famosa. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó con ella? Tuvo un encuentro con la verdad, con Jesucristo y se le fue el temor. La esperanza sustituyó el temor. Sustituyó todas esas cosas negativas y horribles. Y hoy día ella es una mujer libre. Así que la esperanza te quita el miedo. Número cuatro y último. Si has perdido la esperanza, hoy es el día de recuperarla. Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos.